0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Mann, habe ich mich gefreut, das wieder zu sagen. Äh, und ich freue mich extrem auf diese Podcast-Folge. Es könnte leicht eskalieren, weil ich glaube, wir haben so einen so Schöpfungsstau von Infos, von Energie, den wir raushauen wollen. Aber äh, umso besser für euch da draußen. Und äh,
1: herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich extrem vermisst. Allein für solche Neologismen wie Schöpfungsstau. Ja, <lacht> ja denn äh, äh, auf der Wiesen haben
0: wir auch sehr viel geschöpft, das muss ich auch sagen. Also deswegen war ich ja nicht da, es war eine sehr geile Zeit. Wer mich das nächste Mal besuchen will, darf gerne vorbeikommen im Ammer. Ich habe im letzten Podcast, äh, habe ich mir auch angehört, sehr geil, kann ich auch nur empfehlen. Richtig interessant. Und da hast du ja schon den Ammer angesprochen. Das heißt, wenn ihr da mal vorbeikommen wollt, es war eine sehr gute Zeit und es ist sehr schön, wieder zurück zu sein und äh, über Themen, die uns bewegen, zu sprechen und die hoffentlich auch euch bewegen und zum Bewegen bringen.
1: Bewegen, bewegen. Ja, sehr schön, dass wir wieder am Start sind. Der äh, Philipp hat auch einen sehr guten Job gemacht, war wirklich geiler Podcast, ich habe gestern noch mit ihm geredet, Der kommt ja eher, wir. ich würde ja sagen, wir sind ja eher Praktiker, sozusagen unser, unser, unser Anspruch ist ja immer, funktioniert es in der Realität sozusagen, um, um, um zu verifizieren, benutzen wir etwas oder nicht und Philipp ist da immer ein sehr, äh, ich, ich liebe es mit dem nach dem Training, beim Training über irgendwelche Sachen zu reden, gestern war es über, dass er behauptet hat. Du kannst auch mit über 30 Raps Hypertrophie zielen. Und da äh, haben wir sehr kontrovers darüber diskutiert, oder wie viel aerobes Training ein, äh, ein Basketballteam braucht. Und dann ging es um die Mitochondriendichte und so weiter. Und äh, wir beide profitieren da sehr von, weil er sehr aus dieser Science-Based-Ecke kommt, also die Studien und so weiter. Und dann muss er immer sich die Frage gefallen dass ja, aber wo funktioniert es wirklich oder wo gibt es diesen Fall in der Realität? Und das ist für beide Seiten immer sehr, äh, sehr ähm, anregend. Und ich glaube, also ihm hat es auch richtig Spaß gemacht und er wird sicher auch nochmal noch mal Gast im Podcast über eins dieser, dieser Themen. Schau da an Philipp.
0: geil, so, da freue ich mich jetzt schon drauf und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das hat man im Podcast schon gemerkt dass da gegenseitig eine Offenheit herrscht äh, und trotzdem halt ganz andere Standpunkte. Aber ich fand es auch sehr, auch zum Anhören sehr anregend, war wirklich spannend. Und das Thema ja grundsätzlich, das sind ja diese beiden Themen, die da zusammenkommen. Ähm, spannend, was da noch kommt. Ja. Auch. Ja, 100 Prozent. Ja. Und ich habe die Ehre, jetzt äh, das nicht das Highlight, äh, das Thema heute vorzustellen. Und da würde ich gerne ähm, etwas vorlesen, das es äh, beschreibt. Und zwar kommt es aus dem Buch Die Kunst des klaren Denkens. Shoutout an Rolf Dubelli. Ich glaube, wir haben schon mal irgendein Buch mehr erwähnt, glaube
1: ich. Ne, es gibt diesen Artikel von ihm, ähm, Die äh, Kunst des digitalen Lebens. Nicht die ah. Kunst. Aber so ähnlich, da geht es um dieses äh, quasi am, am Ende Mediendiät. diät mhm. Das ist nicht die ganze Zeit ne? News, 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 News. Und am Ende stehst du genau da, wo du vorher auch standst. Was ja sehr, sehr aktuell im Prinzip ist. Ja. Wie heißt es? Des digitalen Lebens. Die Kunst des digitalen Lebens, glaube ich. Ja. Ich recherchiere es nochmal. Ja. Okay. Das Buch, was du meinst, die Kunst des klaren Denkens. Hm. Ja.
0: Ja, sehr geil. Ich lese mal vor. Und zwar steht da, sie sind auf dem Weg in ein Konzert. An einer Straßenkreuzung treffen sie auf eine Gruppe Menschen, die alle in den Himmel starten. Ohne sich etwas zu überlegen, schauen sie hoch. Warum? Social Proof. Mitten im Konzert an einer erstklassig gemeisterten Stelle beginnt einer zu klatschen und plötzlich klatscht der ganze Saal. Auch sie. Warum? Social Proof. Was ist jetzt Social Proof? Social Proof ist, den Satz sage ich auch noch dazu, und zwar steht darunter, wenn Millionen von Menschen eine Dummheit behaupten, wird sie deswegen nicht zur Wahrheit. Also Social Proof ist ja am Ende des Tages, weil alle oder viele das machen, mache ich das auch. Oder es muss gut sein, weil so viele es machen. Und ich schlage später die Brücke noch dazu, wie das jetzt äh, in Strength and Conditioning und in unserem Podcast passt. Aber wir sind ja nicht irgendein Podcast, wir sind ja der Podcast. Das heißt, es ist nicht nur Theorie, sondern auch äh, ein weiteres Feld, worüber wir sprechen. Und so im Grunde genommen, was halt auch noch dazu steht, Social Proof ist deswegen auch entscheidend, wenn äh, vor 50.000 Jahren einfach eine Herde oder Menschen weggelaufen sind. Äh, dann war das eine sehr smarte Entscheidung, auch wegzulaufen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass ein Tiger oder Ähnliches hinter dir her war. Das heißt, im Grunde genommen ist es eine sehr gute Eigenschaft, die uns geholfen hat, zu überleben. Das heißt, dahingehend war es schon mal sehr wichtig. Ähm, aber da wir uns auch entwickelt haben und so auch unser Umfeld, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tiger hinter uns her ist, sehr gering. Ich schließe nichts aus, aber es ist sehr gering. Und da geht es ja genau um diese Situationen, wo es ums Überleben geht. Macht es Sinn? Im Strength and Conditioning macht es überhaupt keinen Sinn. Warum? Wie komme ich drauf? Und zwar höre ich das öfters ähm, und du sagst sicherlich auch äh, gleich noch dazu was. Ähm, viele Trainer, viele Athleten und Athletinnen machen Dinge, weil alle anderen sie tun. Und das will ich hier nochmal klar ansprechen. Auch wenn jeder unser Training macht, sollst du es auch hinterfragen. Und nicht tun, nur weil alle anderen es tun. Sondern du musst immer deinen Weg finden und gerade mit dem Athletiktraining und jeder hat irgendwie Erfahrungen oder einen Wert im Basketball, im Fußball oder woher auch immer du kommst, dass du deinen eigenen Weg mit diesen Methoden findest. Das heißt, du kannst dir diese Methoden schon anschauen oder diese Trainings, die jeder Trainer angeblich macht und um dann aber deinen Weg daraus zu finden und nicht einfach eine Trainingsmethode umzusetzen, weil jeder das macht. Und das fand ich total spannend, weil das einfach ein Thema oder ein Punkt ist, der mir sehr häufig begegnet. Ah ja, ich mache das, weil der macht es und dann fallen immer Namen, fallen FC Barcelona, dann fällt Real Madrid, äh, ach und Jürgen Klopp und so weiter, was ja auch schon Qualitätsmerkmale teilweise sind, aber nicht der primäre Grund sein sollte, warum ich etwas tue. Das heißt, ich mache nicht etwas, weil jeder das tut und weil äh, alle dahin gekommen sind, weil wenn du immer das tust, was äh, oder wie geht der Spruch? Wenn du das tust, was der Durchschnitt macht, wirst du auch ein durchschnittliches Ergebnis erzielen. Das heißt, wenn du außergewöhnliche Dinge tust, wirst du außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Ähm, und das ist gerade in dieser Trainingsszene, in dieser ja, Strength and Conditioning Szene einfach sehr häufig. Und deswegen appelliere ich, durch dieses Thema deinen eigenen Weg zu finden, zu diskutieren, darüber zu sprechen, Dinge auszuprobieren und auch Dinge hinzu, zu hinterfragen, weil nur weil das jeder macht, heißt es lange nicht, dass es wahr ist.
1: Ja, Beispiel aus der Praxis. Es ist eigentlich so quasi das Pferd von hinten aufgezäumt, aber sehr aktuell. dort an meine Kollegen bei Bayern. Wir waren beim Essen, beziehungsweise wir haben eine Kantine. Und ich hole mir halt mein Essen und es gibt, äh, Pasta mit Bolognese. Und ich entscheide mich aber aufgrund meines Tages nur Bolognese-Soße zu essen. Nehme also keinen flachen Teller, sondern nehme eine Schüssel und haue mir den mit ganz normal Bolognese drauf. Wir sind acht Leute. Ich setze mich hin und das Geschrei ist groß, ne? Also, esse look, look, he just take the sauce, I told you, I told you he will just take the sauce, wir sprechen Englisch, weil einige Englisch sprechen, he's crazy, he's a maniac, und gestern habe ich noch von einem gehört, der meinte, I told my wife, and she said, man, what a crazy dude, he is, und bla. so, und also so diese, und wenn du es jetzt aus aus meiner Perspektive sozusagen, ich entscheide mich für die Option, die für mich nach allen meinen Standards und nach all meinem Wissen, wo ich nicht sage, es ist unerschöpft oder ich kann auch eine falsche Entscheidung treffen, aber ich muss meine Entscheidung ja auf dem basieren, was ich weiß. Und, sozusagen, und da würde ich auch sagen, habe ich viel investiert, um gute Entscheidungen zu treffen. Und dann treffe ich diese Entscheidung, Pasta wegzulassen. Gluten, Blutzucker, whatever. Ich will mal Protein, also ist Bolognese-Sauce rational betrachtet, das Beste, was ich machen kann. Die Herde, die da sitzt, halt, ich habe euch alle lieb, aber flippt völlig aus, weil einer tut halt was komplett anderes, was überhaupt nicht ins Raster passt. ja. ja. So Was machst du? Du bist ja total verrückt. Und aus meiner Perspektive ich habe darüber nachgedacht, und zwar nicht nur einen Tag, sondern Jahre quasi, darauf basiert ja meine Entscheidung, das ist das das absolut Vernünftigste, was du tun kannst, ne? Mhm. Und ich finde, das, das trifft so ein bisschen das, was du jetzt erzählt hast, so, weil klar, die haben nicht so viel drüber nachgedacht, weil es interessiert die einfach auch gar nicht so, diese ganze Ernährungsgeschichte und, ne? Und heutzutage, die wenn jetzt jemand nur mit Gemüse angekommen wäre, wäre es weitaus weniger crazy gewesen. Also so dieses, ähm, mhm.
0: es gibt einfach sozusagen
1: so, ne? Ist ja so. Also es, okay. gibt, es gibt sozial akzeptierte Dinge, die, je häufiger du sie siehst, desto normaler werden sie. Ja, also da gibt es ja ganz viele Beispiele für, für die, äh, Le Leute machen Dinge, die, wenn du klar denkst, einfach gar keinen Sinn machen. Es macht einfach keinen Sinn. Ja. Zum Beispiel Maske tragen in der Bahn vom Oktoberfest zurück. Es <lacht> macht wenig Sinn. Ähm, ja, so, solche Geschichten, ähm, und das, das finde ich ist genauso dieses Ding, die die, die Schwarmintelligenz nutzen, um einfach ähm, quasi bequem durch den Tag zu kommen und nicht seinen eigenen Kopf anzuschränken. Ist ja eine äh, kann man machen. Aber sozusagen damit andere Ergebnisse zu zählen als andere, das wird halt nicht passieren. Und das ist im Strength and Conditioning äh, gibt es auch ganz, wir hatten ja schon ganz viele von diesen Beispielen. Da wäre mein, das Erste, was mir jetzt eben in den Kopf gekommen ist, ist einarmiges Bankdrücken. Da haben wir ja auch schon eine Folge zu gemacht. Und ich denke viel drüber nach. Rational, I don't get it. Dieses Argument mit, ich, ich stärke den Core, weil ich muss ja die Balance auf dem Nein das kann man relativ leicht entkräften. Und der Rest hast du fast nur Nachteile, wenn du einarmig Bank drückst gegenüber. Du drückst mit zwei Kurzhanteln. Anderes Thema, aber sozusagen, es passt, finde ich auch wieder gut in das, was du gesagt hast. So dieses, ja, aber auf Instagram siehst du es so häufig, so falsch kann es ja nicht sein. Vielleicht stimmt das. Aber die Frage müsste eigentlich sein, gibt es eine bessere Option? Und sobald es eine bessere Option gibt, würde es eigentlich rational Sinn machen, das zu, das zu nehmen. Ja, ja. und, und,
0: und da noch äh, so für die Zukunft gesprochen, was wir ja auch so ein bisschen vermitteln wollen, auch ein Mindset von, äh, von Coaches, ähm, ist ja egal, was der andere für eine Entscheidung trifft oder die andere, ob das Maske, ob das Ernährung, ob das Training ist, dass du dem oder die, ne dem oder der, ja, lässt sie am Ende des Tages die Entscheidung treffen. Ja. Was aber wichtiger ist, dass du deine Entscheidung triffst.
1: Ja, genau. genau. genau und,
0: und das ist der Punkt. Und das finde ich, hast du nochmal richtig geil herausgestellt, dass es, auch wenn jemand anders eine andere Entscheidung trifft oder viele Menschen eine Entscheidung treffen, dann lässt du die die Entscheidung treffen, aber basierst nicht auf deren Grundlage, dass alle die treffen, deine Entscheidung sondern wählst deine Entscheidung oder Methode. Oder
1: ja, ja oder, oder fragst auch nach, warum diese Entscheidung. Weil ich finde, äh, um das nochmal so als so ein bisschen Zeitgeist, habe ich das Gefühl, viele Positionen, aber wenig Interesse an der anderen Position. Also sozusagen, es wird immer ne, auch so medial, viele Headlines, viel Clickbait, aber wenig Diskussion am Ende, die wirklich zu Ergebnissen führt sozusagen. Ne? Und ich, ich würde sagen, dass wir uns äh, auf jeden Fall bemühen, von unserer Intention her zu diskutieren, nachzudenken und um wirklich zu Ergebnissen. Weil am Ende müsste es ja darum gehen, egal in welchem Thema, Ernährung, Religion, Politik, es müsste ja dazu, es müsste, es müsste am Ende vom Ergebnis her gedacht sein. Also das wollen wir und wie kommen wir am schnellsten und am besten dahin? Das müsste eigentlich der Anspruch sein und oft geht es aber so ein bisschen so dieses Unverständnis oder eben oder eben unreflektiertes Annehmen der anderen Meinung. Also beides ist nichts, was wir empfehlen, sondern am Ende die die das damit auseinandersetzen. Warum macht jemand was und produziert das realen Erfolg? Und wenn ja super, produziert das nur für ihn oder sie realen Erfolg oder vielleicht auch für mich. Also sozusagen dieser Prozess der, des Herangehens an Fragestellungen, vor allem in unserem Fall Strengths and Conditioning, ist das, was wir, glaube ich, selber versuchen zu leben und, und promoten, auch beim einzelnen Athleten.
0: Ja, 100%. Ja.
1: Wie heißt das? Social
0: Proof. Social Proof, Social proof heißt es, ja. Ja. ja, super Thema. Klar denken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr wichtig. Ja, mega geiles Thema. Ich, ich glaube, da könnten wir mal einen Abend-Podcast machen und da mal philosophieren für dieses Thema. Ich glaube, da kannst viel drüber sprechen, aber das ist wichtig, mal klarzustellen, auch gerade für das Training und für euch, vielleicht für die Entscheidungsfindung, wenn ich was mache oder wenn ich das zum Beispiel bei Instagram sehe, hast du total recht. Ähm, ja, über überdenkt vielleicht die Entscheidung oder es hilft euch einfach in eurem Alltag jetzt Entscheidungen zu treffen, was ich tue, egal in welchem Bereich. Und das ist uns auch total wichtig, nicht äh, nur das eine äh, Training Ernährung irgendwas durchzuziehen, sondern deinen Weg zu finden und es individuell herauszufinden und dann dann zu machen. Das ist sehr wichtig. Und wie, wie du das auch gestalten kannst, ist mit einem Assessment und einem individuellen Coaching für dich. Und das ist heute unser Highlight, wie du das Online-Coaching oder dein Coaching als Trainer oder Trainerin oder äh, ja, selbst für Athleten und Athletinnen, die ein besseres Coaching wollen, haben wir als Highlight unsere App-Entwicklung herausgestellt,
1: Dennis. Wieso bist du so hyped? Ja, äh, wir hatten gestern was, gell? Gestern. Äh, Athleten, die uns zuhören und bei mir trainieren, wissen es auch, weil ich schon öfter mal äh, gesagt habe: Wir haben quasi, wir haben ja eine, eine App entwickelt eine Web-App ist es, ähm, um unsere Athleten besser und effektiver coachen zu können. Wir hatten es auch schon ein, zwei Mal im, im Podcast erzählt. Und ähm, die App ist wirklich meiner Meinung nach richtig geil und ich würde sagen, das Beste, was es in diesem Bereich, was ich kenne, gibt zu diesem Zeitpunkt jetzt schon. Aber wir haben äh, trotzdem, also wir haben jetzt damit gearbeitet und natürlich findet man auch ein, zwei Dinge, die man verbessern kann und kommt auf weitere Ideen und dat, das war bei uns halt eben so, wir haben drei, vier, fünf weitere Ideen gehabt, einfach Kleinigkeiten und vielleicht auch ein, ein, zwei größere Switches im Prinzip, um diese App noch geiler zu machen, weil noch vermarkten wir sie auch gar nicht, noch arbeiten wir ja nur wir damit, bis sie wirklich zu 100.000 Prozent perfekt ist. Und aber das Update selber, was wir damit gemacht haben, das halt mich richtig, weil wir ähm, einfach dadurch, dass wir damit gearbeitet haben, auf, man muss vielleicht beschreiben, wir, wir machen damit Trainingsplanung, also wir schreiben Pläne, das Ganze ist videobasiert, die Athleten kriegen, können einen Link anklicken, sehen genau wie die Übungsausführung ist und so weiter. Und wir haben ein, zwei Tools da drin, die es einfach noch nicht äh, auf dem Markt gibt. Und jetzt haben wir noch ein, zwei weitere Tools in dieser App, die einfach die Planung und das Ausführen vom Training einfach auf ein neues, neues Level heben, insofern, dass es deutlich einfacher wird, A, Training zu planen und B, für den Athleten, der jetzt vielleicht noch, wie soll er auch dieselbe Trainingsintelligenz haben wie ein Coach so kommt diese Beziehung ja zustande. Man sucht sich jemanden, der mehr über Training weiß. Aber für den Athleten, der profitiert auch durch diese App als Medium quasi. Noch besser von dem Coaching. Also ähm, ich würde sagen, vielleicht ist sie noch nicht ganz fertig. Aber ich selber hab, war gestern wirklich, wie du gesagt hast, richtig hyped. Weil ich dachte so, wow, okay. Da sind schon ein, zwei Dinge dabei, die, die einfach das komplette Game ändern.
0: Ja. Ja, ja richtig geil. Ich, ich spüre noch, wie du Hype bist. Ich finde es auch richtig geil.
1: zu kontrollieren, weißt du, aber es ist, äh, fuck.
0: Ja, und, und, und dann lasse ich da noch was hinzufügen, weil das ja auch immer wieder Thema ist. Ähm, und gerade mit dieser App-Entwicklung und das ist ja auch wieder basiert auf unserer Einstellung, so wie wir an Dinge herangehen und es ist einfach so, it takes 10 years to get an overnight star. Also du wirst über Nacht nicht so erfolgreich, sondern du brauchst zehn Jahre dafür, dass du innerhalb von einer Nacht ein Star wirst. Und so ist es da auch. Also bleib da dran, bleib bei uns dran, weil da kommt ein richtig fettes Ding, also ein richtig fettes Ding und äh, ja, hatte das, das Vertrauen auch, wenn ich es jetzt aufs Training ziehe, da dran zu bleiben und einfach nicht denken, ah, okay, ich mache einmal was und morgen bin ich ein Star, sondern konstant organisch wachsen, mit diesem Mindset die Entscheidung zu treffen, hinterfragen, Fehler machen. All das gehört dazu, um dann wirklich was zu bewegen. Und dazu zählt 100% die App, die wir entwickeln werden. Für euch. Also es ist, ja, wir stehen in eurem Dienst, sozusagen.
1: Ja. Ja, ich freue mich wirklich, wenn wir es das erste Mal äh, quasi präsentieren können. Ich sage auch, es wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen, aber ich freue mich alleine auf die nächsten Entwicklungsschritte, die jetzt gemacht werden. Ja. Noch mehr Trainingsmethoden in der App Dadurch noch bessere Ergebnisse, noch mehr Variationen. Ah! <lacht> ja, da wirklich, wirklich ein Highlight. Und genau, wie gesagt, bleibt da dran. check, check das, wenn, wenn wir es auf den Markt bringen. Vielleicht machen wir mal ein Video dazu. oder ne? Machen wir sicher. Erklären mal die Details, weil es für Trainer, für Therapeuten ja. mit Training arbeiten, was wohin der Weg ja auch eindeutig geht. Therapie ohne Training ist nicht so geil wie mit Training. Ja. Ja.
0: Ja, ja und wo du auch halb warst, mhm. als du mir den heutigen Mythos präsentiert hast. Dennis, hau ihn raus. Jonas. Was war nochmal
1: der heutige Mythos? <lacht> äh,
0: und zwar, nee, warte, ich hau ihn raus. Viel besser. Ja, raus. So, haben es, so haben wir es eigentlich gesagt. Äh, na ja, also der Mythos ist, nutz die Bamboo-Bench, um mehr Stabilität zu bekommen.
1: Ja. Danke.
0: Was sagst du dazu?
1: Gerne. War jetzt durch, durch, die, durch die bis jetzt so äh, aufregende Folge. Hat sich das komplett äh, aus meinem Kopf entfernt. Aber ich bin wieder da, genau. Also der, der Mythos, ähm, jeder kennt, also sozusagen die, die Bamboo-Bench ist ja im Prinzip äh, eine dicke Bar, im Prinzip eben wie so ein Bambusstab und der wackelt. Um mit Gewicht drauf beladen, damit Bank zu drücken soll Kraftzuwechsel Schrägstrich Stabilität bringen und sozusagen die pervertierteste Form, die es davon gibt, sind diese kleinen Wackelstäbe vielleicht kennt ihr die, wenn ihr in so einem Commercial Gym seid, die sind meistens rot schwarze Enden und dann ein so ein schwarzes Gummi in der Mitte dann hast du die in der Hand und die Aufgabe ist im Prinzip du sollst daran rütteln an diesem schwingenden Stab ne? und dann schwingt der Stab und du sollst dagegen stabilisieren und die Aussage ist halt immer, es stabilisiert die kleinen Muskeln. Das ist sozusagen das, das Ende dieses gedanklichen Kontinuums. Und der, der Mythos dabei ist, ja, du hast eine erhöhte Aktivierung stabilisierender Muskulatur, wenn du beispielsweise Bankdrücken mit der Bamboo Bench machst, das heißt, da diese Bar ja aus dem Barpath rausschwingt, sozusagen müssen deine Stabilisatoren, die dafür sorgen, dass der Barpfad, also der Weg, den die Stange beschreibt beim Bankdrücken, optimalerweise knapp unter Level Brustwarzen es leicht hoch bis über Nasenspitze, also das beschreibt eine leichte Schleife, dann ne, ungefähr, wir, ich glaube sowas wie 42 Grad ist optimalerweise ist Humorus torso winkel das heißt Oberarm-Oberarm-Torso-Winkel ist ähm, optimal stabil bei ungefähr 42 Grad jetzt glaube ich. Statistisch kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange Oberarme hast du und so weiter, aber äh, ungefähr. Und jetzt ist es so dass natürlich die Stabilisatoren dafür sorgen, dass die Primal Mover ihren Job perfekt machen können. Also, dass die Rekrutierung perfekt abläuft und dass da, sobald die Stange nämlich ein bisschen ihren Pfad verlässt, wirst du prozentual ein bisschen Kraft einbüßen. Weil du einfach keine optimale Rekrutierung von Faser hast. Und ein sehr, sehr guter Weg, diese Stabilisatoren optimal zu rekrutieren, ist die Bamboo-Bench. Weil die sich deutlich mehr aus dem eigentlichen Handelweg rausbewegt, müssen deine Stabilisatoren so viel arbeiten, dass dein Nervensystem lernt, okay, ich muss sehr, sehr viel stabilisieren. Nimmst du jetzt die Bamboo-Bar weg und ersetzt sie für deine wirkliche Arbeit, das heißt, ganz normales Bankdrücken mit der Langhantel, wo du auch im Prinzip, wenn du auf Maximalkraft oder Hypertrophie trainierst, den höheren Reiz setzen kannst, was ja die primären Ziele von Krafttraining sind. Das heißt, der größere mechanische Reiz ist möglich mit einer normalen Langhantel, weil sie eben die Stabilität bietet. Das heißt, sobald du diese instabile Komponente wegnimmst, ist dein Nervensystem so auf Stabilität, dadurch, dass diese Stabilisatoren so hochgefahren wurden, dass du optimaler deine Primal Mover rekrutieren kannst und die Gefahr, dass deine normale Bar jetzt diesen Barpfad verlässt, deutlich kleiner wird. Das heißt, dein Bankdrücken mit der normalen Langhantel profitiert von einem Aufwärmen mit der Bamboo Bench. Und dadurch wächst dein Kraftlevel und damit auch deine Stabilität. Somit ist im Prinzip der Mythos schon, ich sage jetzt mal richtig, dass die Bamboo Bar für mehr Stabilität sorgt, aber über den Umweg, der dazu gesagt werden muss. Also sozusagen die Bamboo Bench sorgt dafür, dass mehr Stabilisatoren aktiviert werden und du so deine Primal Mover optimaler rekrutieren kannst und damit äh, im Zweifel mehr Load bei deiner eigentlichen Arbeit verrichten kannst. Und es ist nicht, nimm so einen Wackelstab in die Hand und die kleinen Muskeln werden stärker. Nein, du aktivierst eventuell stabilisierende Muskulatur, aber danach muss noch was kommen. Sonst aktivierst du umsonst. Ja,
0: ja, wie, wie immer Hammer erklärt, äh, richtig gut, worum es eigentlich geht. Äh, was ich noch hinzufüge, ähm, wo das auch gemacht wird, wenn du zum Beispiel zwei... Also du hast keine Bambubench und hast nur eine Langhantel, hast aber Gummibänder und hängst an die Gummibänder links und rechts eine 5- oder 10-Kilo-Scheibe dran und machst dann die Ausführung, ob das jetzt Bankdrücken, Nackendrücken, Frontdrücken ist oder sowas. Aber auch genau aus diesem Grund nicht, um die Stabilisatoren zu trainieren, sondern um zu aktivieren, um die Übung, die du dann danach, wo es hauptsächlich darum geht, optimaler ausführen kannst. Genauso wie du das erklärt hast mit dem Weg, ähm, dass das einfach besser funktioniert. Und genauso äh, habe ich das auch schon mal in der Praxis gemacht. Und dafür macht es definitiv Sinn und nicht Stabwackeln. Ja. Ja. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal über die Stabilität unter hohen Lasten gesprochen. Ist ja auch ähm, ähnlich, wie du die Stabilisatoren trainierst und so weiter. Vielleicht kann das nochmal Thema sein, aber so fand ich das jetzt schon mal sehr gut gebastet und nice eingeordnet. Vielen vom, Dank, Dennis.
1: Vom Social Proof an alle Hörer, man muss drüber nachdenken, was der Unterschied zwischen Kraft und Stabilität ist oder der Zusammenhang. Nur mal so offen im Raum. Ich glaube, dass das oft, genauso wie Balance, dass da oft der Zusammenhang nicht äh, ausreichend hinterfragt wird. Also, Weil die Herde sagt, du musst balancieren, um eine bessere Balance zu haben, ist nur zum Teil richtig. Äh, vielleicht eine für die nächste, nächsten paar Folgen nochmal ein Thema. Äh, ah ja. Unser Mythos hat ja immer viel mit diesem mit diesem Herdending zu tun. Also mhm. deswegen gibt es ja Mythen. Das ist ja eigentlich im Prinzip immer, ja, aber das sagen doch alle, dass Müsli gut ist zum Frühstück. Ja, ja. aber rational betrachtet für viele nicht. Ja, Dort? sehr cool. Jonas war, war äh, sehr, sehr schön. Hat mich ein bisschen angerührt, dass so du wieder zu mir. Ja. Ich auch, wirklich.
0: Ich glaube, wir haben viel von dem Stau gelöst. Und ich muss noch mal kurz feiern: mich feiern, dich feiern, uns feiern, dich da draußen feiern. Das wusstet ihr nicht, Philipp und du. Ihr habt die 60. Podcast-Folge aufgenommen. Aha. Und heute feiern wir die 61. Podcast-Folge. Und ich finde, man muss auch regelmäßig die Erfolge feiern, äh, 60 Podcast-Folgen mit so vielen Hörern und Hörerinnen, hammergeil, äh, das will ich kurz äh, würdigen und finde es richtig geil, bin sehr, sehr dankbar und habe richtig Bock auf weitere 60.
1: Es wird so langsam Zeit, sich Gedanken zu machen, wie wir das Special zur 100. Folge begehen. Ja, nicht mehr lange. Noch 39 Wochen. Wir überlegen mal. Ist ja kein Oktoberfest mehr dazwischen. Das heißt, stimmt. Weihnachten arbeiten wir durch. Ja. Und dann auch.
0: Klar. <lacht> Geile. Ja, das, das wollte ich nochmal sagen. Vielen Dank für die Folge. Vielen Dank für deine und eure Zeit da draußen. Äh, wenn ihr wieder Feedback, Anregungen, Fragen habt, haut raus. Und Dennis, jetzt kommt dein Part. Tschüss. Like, subscribe, teilt, teilt den Podcast. So viel wie es geht. Wir wollen was verändern mit euch und ich hoffe, ihr wollt es auch. Vielen Dank. Danke auch. Ciao, ciao. Ciao.